1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Bitfavo. De crypto exchange van Nederland. BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de CryptoCast. Met vandaag de Amerikaanse Bitcoin Spot ETF kan nu ieder moment worden goedgekeurd. En analisten kijken vooral naar woensdag. En Prospera, een stad in Honduras, gaat nu ook rekenen in Bitcoin. Dit is CryptoCast 306. Mijn co-host is Daniel Mol. Hoi Daniel. Goedemiddag. Herbert. Redacteur Hallo. van de CryptoCast en van BNR Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld als het misgaat met je ETF. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Um, die Amerikaanse spot ETF's, waar we het in de cryptocast al maanden over hebben... die staan nu eindelijk op het punt om goedgekeurd te worden door de SEC in Amerika. Zelfs de voorzitter van die toezichthouder, Gary Gensler... waarschuwde nu op uh, X voor de laatste maal... cryptovaluta zijn echt heel volatiel en riskant, zei Gary Gensler. Uh, Daniel, dat is een teken dat het niet lang meer duurt. Het duurt niet
0: lang meer, nee. nee Herbert, het is, het is vreselijk. Ik kom niet meer van Twitter af inmiddels. Uh, ik ververs iedere tien Slaat minuten de tijdlijn. Het is, uh, ja, het is erg zwaar. Nee, woensdag moet het echt gaan gebeuren. En volgens mij, het laatste papierwerk wordt nu ge gecontroleerd. En ja. iedereen is er nu al vanuit gegaan. Eerst was het alleen Bloomberg die zei, de kans is heel groot. Nu is het ook CNBC, Fox ja. Business, et cetera.
2: Waarom ben jij hier zo van over je theewater?
0: Nou, uh, kijk, ik laat me natuurlijk ook onwijs meeslepen. Dat realiseer ja. ik me. Um, maar um, de, bijvoorbeeld analisten van Bloomberg... Die, die vergelijken dit eigenlijk met bijvoorbeeld... de lancering van de allereerste ETF ooit. Dat was SPY, een ETF voor de S&P 500. En uh, GLD, dat was de allereerste goud-ETF in 2004. Mm -hmm. En die is nog steeds de grootste. Nou, ja, Het is eigenlijk, wordt het vergelijken met de, de soort van... de, de adoptie van een nieuwe asset-class, namelijk crypto. En bitcoin is dan de eerste. Dus het is wel een momentje, ja. Historisch. Ja.
2: ja, en als die SEC dan straks het groene licht geeft, um, ik kan steeds moeilijker mensen vinden die dat uh, niet geloven, hè? die nog rekening ja. houden met de mogelijkheid dat dat niet gebeurt. Um, wanneer begint de handel dan?
0: Nou, volgens de, volgens de, de, de beste vermoedens is dat 11 januari al, dus aanstaande vrijdag. Hm. Uh, als er dan uh, de facto goedkeuring is, dan zijn er nog wat andere uh, papierwerkdingen die moeten worden afgerond... en dan kan de handel al beginnen... mits alle aanvragers alles klaar hebben staan om direct van start te gaan. Nou, de verwachting is dat vooral de grote jongens dat wel zullen hebben... want er, we, we hebben het hier al maanden over. Ja. Um, en dan komen we wel in een bijzondere situatie... want als we ervan uitgaan dat alle elf de aanvragen worden goedgekeurd... er zijn elf bedrijven die een aanvraag hebben lopen... dan gaan ze ook alle elf direct gelijk, tegelijk van start... Ja. En dat
2: is best wel een bijzondere situatie. Zijn er elf brievenbussen waar geld in kan.
0: Ja, dus er zijn gewoon elf paarden die als een gek die renbaan opgaan. <laughs> ja, mag en, ook, ja. en allebei Lijken. allemaal uh, als eerste willen finishen. Ja. En dat is wel een bijzondere situatie.
2: Zeker. Uh, daar kunnen we nog over speculeren. Maar eerst eventjes. Hè. Um, er is langzamerhand ook duidelijkheid over de tarieven. Wat die ETF's eigenlijk gaan rekenen. Percentages op jaarbasis. Ja. Aan hun klanten, aan de beleggers.
0: Ja, nou ja, dat is dus een van de manieren waarop je je in zo'n race kan onderscheiden. We gaan allemaal tegelijk van start. En ja, de, de, de goedkoopste, misschien ja. die wint ja. misschien wel. Of maar met de voordat naam. je
2: daarvoor hebt, zijn er dan ook nog andere eigenschappen die zo'n ETF aantrekkelijk of minder aantrekkelijk kunnen maken?
0: Nou, ik denk uh, de naam van de aanvrager. Dus okay, bijvoorbeeld ja. een BlackRock. Ja, daar ga je als financieel adviseur in Amerika, stap je natuurlijk sneller in een ETF van BlackRock dan eentje van bijvoorbeeld Bitwise. Wat een... Ja. Klein, relatief helemaal, ja. klein bedrijf is die alleen maar dingen met, met crypto heeft gedaan in het verleden. BlackRock is natuurlijk ja, de grootste ETF-aanbieder, de grootste vermogensbeheerder van Amerika.
2: Ja, ja, glanzend uh, merk.
0: Ja, dus dat zijn allemaal dingen waar je kan onderscheiden, maar die kosten zijn er dus ook één. En ja, maandagmiddag, uh, gistermiddag voor ons even nu, uh, ontstond er eigenlijk een heuse prijzenoorlog. De, de definitieve aanvragen kwamen binnenrollen en iedereen. Alle grote aanvragers die waren zichzelf die elkaar eigenlijk aan het overtoepen. Het kon steeds een stukje goedkoper, goedkoper. Um, nou ja, Fidelity was eigenlijk de goedkoopste tot vorige week. Uh, ja. 39 basispunten per jaar was eigenlijk al heel laag. BlackRock kwam daar dus maandag overheen met 30 basispunten. Toen reageerde ARC 25 basispunten. <laughs> en Bitwise ging daar nog ietsje onder zitten, 24 basispunten. Nou doen ze ook nog allerlei acties. Dat, dat je... is dus
2: 0,24% op jaarbasis.
1: Ja, precies. precies.
0: Ja, tarief. Um, en al deze partijen hebben ook nog allerlei acties, een soort kortingsacties... dat je in de eerste zes of eerste twaalf maanden of de eerste miljard... dat die nog minder betaalt, soms zelfs gratis. Nou ja, en dan... Dat is. Ja, dus we komen in ja. zo'n situatie dat ze, het is zo goedkoop is geworden... dat zelfs de grote exchanges zoals Coinbase... toch wel misschien iets te vrezen hebben van ja, deze ja Ja,
2: en, en, en die beeldspraak van die rennende paard is... zo'n gratis periode uh, is dus een stimulans voor beleggers... om zo snel mogelijk toe te slaan. Ja,
0: precies. En Bert Slachter heeft dit vorige week al een keer uitgelegd... maar ja. in, in deze situatie van die ETF's ontstaat er toch een soort winner-takes-most scenario. Dus ja. de, de ETF die het snelst van start gaat... die het meeste volume heeft, het meeste handel... de bekendste naam misschien wel... dat gaat ook de meest aantrekkelijke ETF zijn voor... Financieel adviseurs voor beleggers die er niet zoveel verstand van hebben. En gewoon voor de grootste kiezen. Ja, ja. Dat maar als ik nou door mijn jezelf.
2: oogharen kijk. Hè, uh, als je kijkt naar bitcoin. Heeft een aantal jaren volgehouden om uh, uh, te verdubbelen elk jaar in, in prijs. Gemiddeld dan. Hè. Dat ja. gaan allerlei ups en downs. Dat weet ik ook wel. Um, maakt dan een honderdste procent nog uit in die tarieven.
0: Nou, wel voor uh, financieel adviseurs die dat die, die zo gewend zijn om te werken. Sowieso over tien jaar maken, maakt het verschil van, van honderden procenten inderdaad uit. Ja. Um, maar ook voor, ja, waarom zou je niet voor de goedkoopste gaan? Uh, ja, dat, is, ja, dat is eigenlijk de vraag. En BlackRock <laughs> bijvoorbeeld zit dus op 30 basispunten. Is gewoon heel erg goedkoop. En ja. dat is ook zo, in, in de aandelenwereld heb je ook de, 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 de grote indexen die gevolgd worden met die ETF's. Ja, dan betaal je drie basispunten en dat is een heel groot verschil uh, dan als je tien of vijf ja, basispunten... Wie
2: massaal duurder is dan uh, verder iedereen is Grayscale. Hoe zit dat?
0: Ja, dat is toch wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Het ja. is het enige bedrijf uh, wat al een zo'n soortgelijk fonds had. Geen ETF voor de duidelijkheid, maar, maar wel een fonds waar je op een... Ja,
2: je kon er wel in, maar niet uit of zo.
0: Ja, en ja. Op de, je kon aandelen ko zeg maar, een, een aandeel kopen waarmee je eigenlijk bitcoin kocht, zeg maar dat, dat verhaal. Daar zaten de kosten aan vast, 2%. Nou, dat kunnen ze niet meer volhouden. Ze gaan nu iets naar beneden, 1,5%. 150 ja. basispunten, dus echt fors hoger dan die grote jongens.
2: Dus zeg ik, iedereen rent weg. Want je nou, kunt uh, minstens een procent goedkoper.
0: Ja, uh, dat zou je denken. Uh, het zit misschien, ligt misschien iets genuanceerder. Er mogelijke reden kan zijn dat ze eigenlijk er bewust voor kiezen... om de concurrentie niet aan te gaan. En dan hopen dat de mensen die er nu al in zitten... dat die blijven zitten. Want op het moment dat je in Amerika verkoopt een ETF... Dan moet je capital gains betalen. Ah. En als je heel erg veel winst op je Bitcoin hebt, betaal je gewoon 40% belasting daarover. En dat is niet altijd even gunstig. Dus je zou kunnen zeggen dat Grayscale misschien wel gokt op het feit dat mensen blijven zitten en die anderhalf procent betalen omdat het nou helemaal gunstiger, gunstiger ja. is voor ze.
2: Ja, en nou is er wel gezegd: er komt een muur van geld aan. Uh, die berichten zijn trouwens tegenstrijdig. Anderen zeggen dat het helemaal niet zo is. Maar uh, ze hebben. we concrete aanwijzingen van hoeveel geld er nou precies aankomt?
0: Nou, dat is, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Uh, de verwachting is wel een beetje dat deze ETF... net zoals de, de futures ETF uh, in november 2021 voor Bitcoin... Bito heette die van ProShares. Het zou wel eens kunnen dat, dat, dat er een record gebroken gaat worden... in bijvoorbeeld organisch handelsvolume op één dag... Um, we weten wat van de seed capital. Al zegt dat niet zo heel veel. Bitwise bijvoorbeeld. Die, die kiest er al voor om 200 miljoen in hun fonds te steken. En alvast de aandelen te maken. Die, die ze straks gaan verkopen. Van ECK 72,5 miljoen. Dat zijn toch allemaal aankopen. Die, die, die ook de bitcoinmarkt omhoog sturen uiteindelijk. Ja. Maar het blijft voorlopig nog bij geruchten. En vooral die eerste 24 uur in die paardenrace... dat gaat echt mega interessant worden.
2: Ja, interessant. Niet per se uh, die muur van geld. Maar wat het gaat worden, precies. dat wordt een ja, interessante precies. aanwijzing. Um, verder hebben ze nog het nodige aan marketing gedaan. Hebben we vorige week ook al het nodige uh, over besproken. Zijn daar uh, nieuwe, leuke uh, dingen over te vertellen?
0: Nou ja, kijk, de, de, die kosten zijn natuurlijk de allerbeste marketing... die je kan doen. Uh, dat blijft, denk ik. Maar ik vind het vooral leuk om even in te zoomen op Van Eck. Dat is ook een, een aanvrager. Um, die overigens ook qua kosten vrij laag zit. Ook op 25 basispunten. Um, maar zij hebben ook ge, getweet op 5 januari. Joh, luister eens, wij zijn geen bitcoin toeristen. Wij zitten echt serieus in deze markt. <laughs> en daarom hebben ze in eerste instantie al 10.000 dollar gedoneerd... aan de ontwikkeling van bitcoin. En 5% van de opbrengst van hun ETF... gaat ook naar de ontwikkeling van bitcoin. Dus zij willen echt heel erg... De, de echte bitcoiner willen zij proberen te vangen met hun, met hun marketing. En dat vind ik wel een hele grappige, omdat je toch het
2: ja, protocol ondersteunt. Ja, dan manier. zijn er dus deelnemers die een bepaalde doelgroep zoeken. Ja, dat is ook ja, iets wat ja, we ja. leuk kunnen gaan volgen ja. de komende tijd. Mooi, we gaan naar Bert Slachter aan bij kennisplatform Bitcoin Alpha, om het over de prijzen te hebben. Maar stiekem gaan we toch gewoon over die ETF's doorpraten, Bert. Um, hallo trouwens. Ja, goeiedag. Kun je een beetje slapen deze nachten met al deze ontwikkelingen? Nou, er gebeurt wel
1: ongelooflijk veel tegelijk. En zo'n ja. ETF, dat is natuurlijk... Ja, het heeft zoveel aspecten. Het is, het is iets symbolisch. Hè? Tien jaar geleden was de allereerste ETF-aanvraag. En dan gaat het misschien nu toch gebeuren. En met de namen van BlackRock en Fidelity erbij. Ja. En het is ook functioneel, betekent het heel veel. Het is een heel een, een instrument... wat in Amerika voor ongelooflijk veel efficiëntere toegang... Uh, tot bitcoin gaat zorgen voor beleggers. Dus ja, dit heeft heel veel aspecten. En uh, ja, het houdt me wel van de straat.
2: Ja. ja, en de prijs, daar hebben we jou voor die is maandagavond opgelopen tot 47.000 dollar. Staat er nu een halfduizendje weer onder. Is dat allemaal aan uh, het ETF-verhaal toe te schrijven?
1: Ja, dat denk ik toch wel. Het, het, het jaar opende 2024 op 42.000 dollar... Dat is overigens de één na hoogste jaaropening ooit. Alleen 2022 opende ietsjes hoger. Maar toen zaten we in een dalende trend en nu duidelijk in een stijgende. Dus dat ja. is op zich al wel um, opvallend. En we zitten nu in de negende dag van dit jaar. En de koers is al meer dan 10% gestegen... naar inderdaad ja. ietsjes onder de 47.000. En ja, het is, het, is, het is niet anders te concluderen... dan dat de grootste aanjager van deze stijging de verwachting is... dat de Amerikaanse toezichthouder deze week... Elf ETF's tegelijk zal goedkeuren. Ja. En daar zit meteen ook het, het spannende. Hè? Want als dat dus niet gebeurt. Hè, als bijvoorbeeld maar eentje wordt goedgekeurd. Of er is uitstel. Of, dan, zul je, dan zal dat ook eh, de andere kant op werken. Hè? Dus het is wat dat betreft wel een, 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 een ja, zekere fragiliteit. Zit er in ja.
2: Ben jij een van die zeldzame mensen die nog echt rekening houdt met die mogelijkheid?
1: Um, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik zie dat niet als staartrisico, als iets van een zwarte zwaan of zo. Nee, ik denk, wat um, dat betreft volg ik ook maar de analisten van Bloomberg... en die zeggen gewoon 90% kans dat hij wordt goedgekeurd... en dus ook 10% dat er iets, iets gebeurt, iets van een, van een argument ontstaat... waardoor ze zeggen van nou ja, we gaan het toch nu niet doen. Uh, of helemaal niet, pertinent niet. Um, of nog niet, dat er toch redenen zijn om het nog een paar maanden uit te stellen. Um, maar het lijkt mij heel onverstandig om daar geen rekening meer mee te houden.
2: Oké, okay, ja. Uh, als er dan uh, het niet zou doorgaan... dan, oké, okay, dat zal effect hebben op de prijs. Ik denk ook wel dat er dan rechtszaken zullen volgen... en allemaal van dat soort gekrakeel, Denk je ook niet?
1: Ja, ongetwijfeld. Ik bedoel, het is natuurlijk uh, um, uh, niet voor niets... dat um, elf van dat soort hele grote financiële instellingen... Um, er al ongelooflijk veel tijd in hebben gestopt... Om, om nog maar niet te spreken over de SEC zelf. Daar hebben ook... <laughs> Enorm hoeveelheden hele dure, dure juristen een half jaar aan gewerkt. Dus het zou, het zou heel vreemd zijn. Um, maar ja, we hebben wat dat betreft in de Amerikaanse politiek... Dit is, dit is niet alleen maar een, een, een um, rationeel vraagstuk. Hè? Van wat is nou het logischste om te doen. Er zit altijd ook iets politieks in. En dat, dat, daar zit daar de onvoorspelbaarheid.
2: Ja, oké. Okay. Um... De, de, de markt wordt gedragen nu door de verwachtingen. Maar er is ook een bepaalde volatiliteit die met dit verhaal te maken heeft. Want afgelopen woensdag toen ging de koers eigenlijk nog even stevig naar beneden. Omdat er een of ander rapport verscheen. Dat zei van nou: het, het kostje van die ETF's is nog helemaal niet gekocht. Wat gebeurde toen precies?
1: Ja, toen was er een analist van een bedrijf, van Matrixport. En die schreef dat hij verwachtte dat de SEC alles zal afwijzen. En hij verwees ook naar de politieke banden... tussen Gary Gensler, de voorzitter van de Toezichthouder... en de Democratische Partij... die op dit moment er nog weinig van moeten hebben. En dat, dat vertaalde zich dan... Op social media naar grote koeienletters. Breaking. De SEC zal alle ETF's afwijzen, zegt analist. Ja, en dan, dan gaan <laughs> algoritmen daarmee aan de haal. En voor je dat je het weet, stort die koers in elkaar. Dus het was, het was kijk, het is, ik denk dat het vooral een, een, een teken is van de gespannenheid van de markt. Omdat het ongelooflijk veel uitmaakt um, of, of hier nu een ja of een nee gaat komen.
2: Ja, um, durf je trouwens te voorspellen wat er gebeurt als, hè, laten we da dan nou even aannemen dat die uh, het goedkeuring er komt, groen licht van de SEC, um, nou ja, dan kan de koers als een raket omhoog gaan, want al dat geld komt eraan, de koers kan ook uh, naar beneden, want ze zeggen buy the rumor, sell the news, wat denk jij? Ja.
1: Ja, dit is, dit is letterlijk de one billion dollar question. Ja. Als we dat toch eens zouden weten. Kijk, en het punt is, als je hierover gaat redeneren... dan, ga je, dan moet je gaan nadenken over wat, voor, wat zou er allemaal kunnen gebeuren. En um, dan kom je op een eindeloos aantal scenario's uit. Want zelfs groen licht, daar zijn allerlei varianten op te bedenken. Komt er voor alle elf tegelijk? Of misschien alleen maar voor ARK Invest? Of, ja. En gaan ze dan... Donderdag ze, was de eerste. Uh, gaat de die heeft, van start.
2: Voor Arkinvest is de echte deadline ja. nu 10 januari.
1: Ja, voor de rest is het pas in maart of vlog later. Ja. En, en dan is de vraag, gaan ze dan donderdag gaat donderdag de handel van start of is dat pas veel later? Mm. En als de handel dan van start gaat, komt er dan daadwerkelijk een instroom van kapitaalopgang of is het alleen maar de speculanten die hun positie afbouwen naar zo'n ETF toe bijvoorbeeld? En afhankelijk van ja, welk pad dat bewandelt, gaat die koers bepaalde dingen doen? Hè? Het meest voor de hand ligt dat bij een goedkeuring de koers sowieso eerst omhoog gaat. Al is het maar vanwege uh, inderdaad algoritmes en uh, he, dat soort, soort van reflexmatige ja. reactie. De vraag is, wat gebeurt er daarna? Uh, en dat zal denk ik toch heel erg gaan afhangen van um, de, de, de feitelijke instroom van nieuw kapitaal die op gang komt. Daar zijn hele grote, grootse voorspellingen voor gedaan, maar dat gaat altijd over een periode van de komende jaar of de komende drie jaar. En het, het gaat nou straks om de vraag, wat gaat er in die eerste weken gebeuren? En ik denk de, de, de handigste manier om daarover te redeneren is daarvoor verschillende scenario's te maken. Als je aan de prijs blootgesteld bent en zegt van nou ja, als dit gebeurt, dan doe ik dat. En als dat gebeurt, dan doe ik dat. We hebben dat in de Bitcoin-Alpha-community ook gedaan. Een aantal scenario's gemaakt voor de komende weken. Want, want, want je kunt nu eenmaal niet zeggen. als het wordt goedgekeurd, als er groen licht komt. dan gebeurt er dit met de koers. En daar is dit gewoon een te te impactvolle en, Impact. en, en te, 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 ja, te complexe uh, uh, situatie voor.
2: Ja. Oké, okay, Nou dan kunnen we denk ik niks wijzigers zeggen... dan dat we dit zullen moeten afwachten. En over een paar dagen weten we meer. En ik dank je wel, Bert Slachter... analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wij gaan hier in de studio verder met nieuws. En uh, ja, dat nieuws komt van redelijk ver uh, ditmaal. Bitcoin... Even niet over
0: die ETF. Hè? Even, even geen ETF, even, even ademhalen.
2: Ja, precies, even naar de subtropen in dit geval... Uh, nee, de tropen zelfs. Bitcoin is gebombardeerd tot een rekeneenheid in Prospera. En wat is dat? Dat is een speciale economische zone van Honduras. We hebben het er wel eens over gehad. Um, uh, daar hebben ze Bitcoin uh, eerst al uitgeroepen tot betaalmiddel, geloof ik. Ja. Hè? Daar begon het mee. En nu mogen bedrijven en overheden hun diensten ook aanbieden, berekend in Bitcoin.
0: Ja, ja best bijzonder. Uh, ik zou eerst nog even ons geheugen opvrezen. Wat was dat Prospera ook alweer? Precies, vertel. Eigenlijk moeten we het zien als een experiment um, van de regering van Honduras. Ze hebben een eilandje vlak voor de kust dat heet Roatan en daar is een stad die heet Prospera. En daar is eigenlijk een soort ja, experiment, experimentencentrum ingericht voor allerlei van dit soort experimenten. Nou, Bitcoin is daar dus ook onderdeel van. Uh, sinds april 2022 is het een uh, wettig betaalmiddel. Um, verder hebben we er eigenlijk weinig meer van gehoord. Moet ik...
2: Het werd toen bekendgemaakt, herinner ik me op een Bitcoin-conferentie, waar dit eigenlijk het tegenvallend nieuws was. Want ja, er werd ja, veel ja. mooier nieuws ja. verwacht. En oh ja, ja. Postman, wat moeten we daar nou mee ja,
0: de, de Samson Mauw, inderdaad, dat is echt een oud-gediende in de Bitcoin-wereld, die kwam uh, op het podium en die zei: Jongens, ik heb gigantische aankondigingen te doen. <laughs> en toen noemde hij Madeira, een eilandje uh, zeg maar van Portugal, ook ja. zo'n autonome zone. En Prospera, ja, waar niemand natuurlijk ooit van gehoord had. Maar goed, het is, het is leuk. Um, wij hebben het er wel nog een keer over gehad. Ook in de zomer van 2022. Uh, toen was er, bleek er heel veel weerstand te zijn. Naar, voor de cryptocolonisten die naar Prospera zouden komen. Van de lokale bevolking van dat eiland. De lokale
2: bevolking moest dat niet. Ja,
0: um, ja. Daar hebben we ook weinig van gehoord. Nou, eigenlijk... We, ja, Prospera heeft niemand het meer over tot dit nieuws. En dat nee. is dan wel weer grappig.
2: Ja, um, maar als ze bitcoin dan als rekeneenheid gaan, gaan gebruiken... oké, okay, je mag dan je diensten aanbieden, berekend in bitcoin. Um, he, heeft dat gevolgen? Is dat, is dat relevant überhaupt?
0: Ja, nou, het, daar twijfel ik dus een beetje over. Het is natuurlijk uh, interessant dat het kan. Uh, ja, je mag de marktwaarde van bepaalde goederen... van bepaalde diensten bepalen in bitcoin... Um, ik heb hier even over naast te denken en dan kom je toch tot de conclusie... ja, je zou toch alles uiteindelijk toch een beetje relateren... aan bijvoorbeeld een dollarprijs voor iets... of aan de, de Hondurese Lempira, zoals hun eigen valuta heet. Ja,
2: de vraag wordt dan een beetje... gaan ze dan elke dag een andere prijs op de kaartjes zetten...
0: Of, ja. of wat? Uh, daar hebben ze dus wel een afspraak, van gemaakt. Uh, afspraak mee gemaakt. Want je moet elke keer netjes de koppeling maken... met bijvoorbeeld een Coinbase of een Kraken. Grote bitcoin exchanges. Mm -hmm. uh, waarbij de prijs toch altijd gekoppeld blijft aan dollars.
2: Uh, ja, en natuurlijk welke... Uh, als, denk ik ook even aan El Salvador... Hè, waar ja. bitcoin wettig uh, wettig betaalmiddel is... maar bijna niemand het gebruikt. Uh, welke ondernemer gaat dit doen? Zijn Prijzen vermelden in Bitcoin. Het hoeft natuurlijk niet.
0: Nou ja, de, de echte believer misschien. En nou, ja, kijk, ik denk zijn dat ze schaars zijn niet al. Ja, zeker. En misschien <laughs> op prospera zijn er wel heel veel dat dat zou dat kunnen. Zou, ja. Um, maar ja, het 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 is het is toch een volgende stap in een soort financiële vrijheid dat mensen dit mensen dit kunnen doen. Ja. Um, en ja, één iemand moet de eerste zijn en dat dat is natuurlijk heel erg moeilijk om dat balletje aan het rollen te krijgen. Dat dat blijkt maar weer.
2: Ja. Um, dus wel weer interessant en spannend en een primeur. Ja, ja zeker. Ja. Wat ze niet kunnen daar, begrijp ik, is belasting betalen met bitcoin. Ja,
0: <laughs> ja het is eigenlijk net als in Nederland. Uh, ook daar is het uh, ingewikkeld om de belastingsysteem zeg maar, aan te passen. Hier in Nederland hebben we gewoon heel veel legacy software. Ik weet niet hoe dat in Honduras zit, maar het feit is wel dat ze niet zomaar de rekeneenheid van bijvoorbeeld Lempira, zoals de valuta daar heet naar bitcoin kunnen veranderen en daardoor kunnen transacties en belastingen niet uitgedrukt worden in bitcoin. Um het is niet dat ze het niet willen. Dat wordt er expliciet bij gezegd. Maar het kan gewoon nog niet technisch. Nou ja, dan moeten we daar maar weer op wachten. Ja. Overmacht. Ja.
2: Um, El Salvador en Bitcoin, daar hebben we het vorige week nog over gehad. Um, ik herinner me ook de Centraal Afrikaanse Republiek. wat een ja. beetje een roemloos einde ja, heeft. Ja, dat gehad. werd een
0: drama, ja. <laughs> ja.
2: Zijn er nou nog andere gebieden op aarde waar Bitcoin wettig betaalmiddel is?
0: Nou, ik en... noemde net Madeira. Ja. Uh, dat is een eilandje dat onder Portugal valt. En die, die zijn er ook wel serieus mee bezig. Um, ja, daar komt bijvoorbeeld recent, las ik nog, dat er een bitcoin business hub komt. Dus daar zijn ze echt aan het proberen aan het uitbouwen wat, wat bitcoin betreft. Ja, dat, er moet iets van business komen in bitcoin. Oké, okay. um, Er komt een heel groot bitcoin evenement op Madeira, dat heet Bitcoin Atlantis, waar echt okay. hele grote sprekers komen. Jack Dorsey, oprichter van Twitter, nu ook echt overtuigd bitcoin. Wanneer? Uh, in maart, 1 maart. Oké, okay. gaan uh, we in de gaten houden. Ja, Adam Beck, een van de eerste bitcoiners uh, ooit. Uh, Michael Saylor, dat is uh, de persoon die honderden miljoenen miljarden in, in bitcoin aan het steken is. Met zijn ja, micro
2: microstrategy.
0: Ja, dat is interessant. En ja. Ja, als we het dan hebben over andere plekken, Centraal-Afrikaanse Republiek... dat is eigenlijk uh, een soort doodgeboren idee geworden. Dat is nooit van de grond gekomen en ze hebben daar gewoon een burgeroorlog. Dus.
2: Ja, oké. Okay. Nou, uh, andere landen zijn wat dat betreft welkom <laughs> om zich ja. bij ons te melden. <laughs> Uh, we rekenen nergens op. Um, we hebben zo direct een podcast op te nemen. Wat gaan we daar ook weer doen?
0: Ja, we hebben Bram Kanstein in de studio. En uh, hij maakt een podcast. Dat heet Bitcoin voor Millennials. En dat vond ik wel interessant. Die heeft zijn Engelstalige podcast overigens. Van een Nederlander. Dus die doen het, hij doet het iets anders dan wij. Um, maar hij kiest expliciet voor, voor de millennial als
2: doel. Als jo, dat zijn de
0: dertigers tegenwoordig. Hè, zo ja, ongeveer. ja, een beetje ja. zoals ik. Ik ben 29 ja. en ik reken mezelf uh, millennial. Um, ja, dat is best interessant. En hij, hij kiest ervoor om echt, uh, echt bitcoiners te interviewen. Allemaal Engelstalig. Hele grote namen heeft hij ook al weten te strikken voor zijn show. En we gaan het gewoon met hem eens hebben. Waarom kiest hij specifiek om zich op die doelgroep te richten? En wat is nou zijn visie op bitcoin? Want hij is overtuigd.
2: Ja, en een van de uh, laatste gasten was, uh, zag ik toevallig, uh, prins Filip van Servië. Toonpretendent ja. al daar. Ja, ja, nee, en ook een nee, bitcoin naam, hè?
0: Precies, ja zeker. Dat is, dat, hij is ook overtuigd, bitcoiner. En hij is bezig om ook een adoptie uh, te krijgen met bitcoin. En uh, ja, de Servië heeft al heel lang geen koning meer. Dus het is vooral prins uh, ja, als, als, een, als een aanhef, ja. maar verder niet. Uh, maar inderdaad, heel leuk gesprek. Die heb ik ook met veel plezier geluisterd. Dus we gaan het hem uh, allemaal vragen.
2: Prachtig. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dankjewel Daniel Mol als mijn co-host deze keer. Wie meegaat naar die podcast, heel graag doen zou ik zeggen. Maar mocht dat niet lukken, dan is het ook prima. En dan zien en horen we je graag terug bij de volgende uh, Cryptocast volgende week op BNR.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.